0: 看见创伤，理解创伤，学习用更好的方式回应
1: 孩子，让我们成为创伤知情。各位听众朋友，大家好，我是儿福联盟儿童创伤疗愈中心的高小凡，在我旁边的是，大家好，我是刘佩萱。我们在经历了两次的讨论，呃，对于创伤这个主题。啊、哦，那我觉得得到很多的力量啊、哦，因为呃，创伤听起来是一个。每个人都可能会经历的经验，对啊、呃，孩子也有可能会经,经历，但是作为父母的我们，或者是作为主要照顾者，呃，可能会想孩子在过程当中会不会受到很大的影响，嗯，那以至于他的一生都变得不一样了，对哦、呃，那我很想听听呃佩轩怎么样的来看待遭受过创伤经历的人，嗯啊、嗯呃，那他。
0: 不同的人生。我在美国教研究所，在教创伤治疗这门课的时候，我常会跟学生说，其实这门课我们就是在学习复原力。嗯，我觉得创伤跟复原力是一起的。那我们当然都会经历这些痛苦或者是受创的事件，但是人都拥有复原力，我们能够学习怎么样从这样的事件当中弹回。并且从中学习，很多人想要创伤，可能就只想到说，哦，会有很负面的影、呃、响啊，或甚至我的个案会觉得说，那我是不是从此之后就人生就毁了，或者是我就已经破碎了等等。其实有研究也显示，创伤后成长，就是只说蛮多人在经历过这样重大事件之后，会有很多面向的改变，比如说他们对于人生观啊，他们对人跟人之间的关系啊。等等，他们更能够充满感激之类的。所以创伤，呃，事件是人生可能会发生的事情，因为我们把它掌控人生，但是我们可以去练习跟学习怎么样从这些事件当中学习复原力。那复原力其实就是一个我们从逆境当中弹回的能力，然后并且从这些逆境当中学习的能力。复原力并不是一个天生俱来就固定的能力。它是可以借由后天培养的，所以我们是可以帮助自己以及帮助孩子一起建立跟培养复原力。嗯，那就像我刚刚讲的，其实我们人生有很多事情没有办法控制，是，所以父母没有办法保护孩子一辈子都不要碰到挫折，是。那其实像去年爆发的疫情，它就是一个我们没办法掌控的一件很大的事情，是。很多人的身体健康，然后生命安危，或甚至工作，或者本来规划的路都被受影响。那这些都是我们人生当中一定会遇到的事情。那一样的，我们可以学习这样子的复原力，然后帮助我们怎么样面对这些挫折与困境
1: 。嗯、呃，很多人哦，在经历这些很重大的事件，就像佩轩刚刚提到的这个，呃，我们的疫情啊，哦嗯、那常常也会觉得，就是在呃没有办法去改变他的这种呃状态之下。至少有一段时间会觉得好像看不到尽头，对，或者是觉得没有希望，对，啊，怎么样让一个处于那个好像看不到希望，或者是看看不到尽头的这个痛苦镜头的人，嗯，让他去找到他的这个复原力，嗯嗯，复原力并不是指说这个人不会难
0: 过、哦，所以当今天我说，哎、哦，这个人的复原力很好，并不是指说他失败的时候完全就不难过。或者是他完全的不悲伤，而是他能够真的去感受、去面对这些情绪，把这些情绪化为某种养分，然后他吸收，然后改变他自己，从中学习。所以复原力不代表说今天这个人不会有任何的情绪，而是真的去感受情绪。对，所以一个人今天遇到了很大事件，他觉得很无助，他觉得好像在黑暗当中是很正常的。嗯，可能他有一段时间真的就觉得说，人生就好像在一个黑暗的谷底当中，看不见未来。那我们怎么样能够当自己处在我完全看不到未来的这个黑暗当中，可以继续往前走？这样的能力，我觉得就很重要，嗯、因为唯有一直不断地往前走，才有可能慢慢地看到光芒是在前面。那美国宾州大学有一个复原力中心，嗯，他其实二三十年来，他们就是在研究复原力这个好像听起来有点抽象的词，它到底包含了哪一些技能？宾<是>州大学的复原力中心呢，他们就开课教很多，比如说企业界的人啊、医院啊、医护人员或者是军人等等，教他们建立这些能力。那其中他们有举几项能力，其实就是像是自我觉察。自我调节，我们怎么样面对我们的想法？怎么样有自我效能，就是相信自己可以做得到，以及人跟人之间的关系的连接。所以，如果我们把复原力这么大的词拆散成几个小小不同的技能，这些都是我们可以去学习的技能。那前两个就是自我觉察跟自我调节，其实就是我们前两集谈到的情绪，嗯、是我们怎么样觉察到现在有哪一些情绪，然后怎么样去面对跟处理这些情绪，所以就跟我们讲
1: 到的前面讲到的还蛮相关的，是。但是，当我们看到有这五个能力的时候啊，我是不是可以独自来培养？需不需要别人教我？我可不可以自己看一本书，或者是自己去上学就学会？嗯、还是我必须要去生活当中体会？我需要有人帮我，就像孩子可能需要父母一样。
0: 对，我觉得对孩子来说，他们的确需要先辈帮忙。啊，有一个词叫做协同调节。嗯，我们都希望孩子可以有自我调节的能力，就是好像任何情绪来了，他们都知道该怎么应对，可以用健康的方式去处理情绪。但是孩子并不是与生俱来就突然间会这样子自我调节，他们是先借由协同调节，也就是当他们小时候每一次有情绪的时候，有大人在旁边帮他们教他们怎么样辨认情绪，怎么样调节这些情绪，孩子才会慢慢的学习到怎么样自我调节这些情绪。我觉得有一个大人。人在旁边帮助是非常重要。那如果现在听众自己已经是大人了，我觉得有蛮多方法，比如像小凡刚刚说的，看一本书啊，去上一些跟情绪相关的课等等，都是很可以
1: 帮助我们自己练习怎么样建立这样子的复原力。是不是一帆风顺的人，他的这个复原力会比较强，还是说他就没有机会去练习？遭遇很多苦难或者生活在毒性压力下的一个孩子，那他在。曾经有过这些很深远的一些影响之后，那他的复原力会不会就比较弱啊？还是说他就会激发他的复原力
0: ？嗯，第一个就是人很复杂，所以有点难讲说什么样子一定会怎样。<是>我先讲第一种，就是一帆风顺的人。对，蛮多人当他们没有练习过，他们没有经历挫折，可能在第一次经历挫折的时候会有一点不知道该怎么样面对。看过蛮多一路是成长很顺遂，然后一路都念名校啊，好像外在看起来都很完美的小孩，可能进到了大学或者是毕业后，他们突然间第一次碰到挫折他们会有一点不知道该怎么办，或甚至会觉得这个挫折就表示哦我的人生已经毁了，或者是我像在是个很糟糕的人，所以并不是说一帆风顺就一定会有很有很好的复原力，像是锻炼。身体肌肉这个概念来谈复原力，所以当我们今天去锻炼身体肌肉的时候，我们会需要，比如说，呃，用那些健身器材，你是要一步一步的增加一些重量跟阻力，然后所以才可以帮助你的肌肉锻炼。那其次就像是复原力，我们需要偶尔有一些挫折，有一些阻力。那每一次我们面对这些挫折跟阻力，其实就是帮助我们怎么样练习失败，面对失败，然后面对这些挫折，并不是说父母要过度保护小孩，说不可以有任何挫折或不可以任何悲伤难过的情绪。本来人生就会面对这些东西，让他们可以去真的面对这些挫折跟失败，从中学习。那刚刚讲到那个毒性压力，又是另外一种，因为长期生活在毒性压力的孩子。他们其实没有学习过怎么样做情绪调节，是因为他们可能成长的过程当中，他们的身体是一直处在战或逃或是关闭冻结状态，反而他们其实没有一个大人在旁边。帮助他们怎么样做协同调节，帮助他们怎么样练习情绪调节。当然，这样子的孩子，他们在面对一些人生挫折跟逆境的时候，一开始可能会比较困难，因为他们可能太习惯就掉到战或逃或是关闭冻结状态。但是一样，人有复原力，我们还是可以重新练习怎么样做调节。就是我们的大脑是有可塑性的，我们是经由过去的经验塑造我们现在大脑。那同样的，如果我们有新的经验，可以再去形塑我们。新的大脑回路，或者是我们的神经系统怎么样面对压力？所以我觉得一切都是有希望，是可以做
1: 改变的。我又想到一个很重要的点：我们每一个人因为活在社会上面，所以这个关系——孩子跟父母的关系，孩子跟重要照顾者的关系，孩子跟学校的老师、同学们的关系，这些是不是对于他们？养成这个复原力有任何的关联？我们身为成年人，怎么去看见，或者是帮助我们身边的孩子觉察到他的复原力，或者去增强他们的复原力？透过我们跟他的关系，对，来做这件事、嗯
0: 嗯。其实研究显示说，孩子只要生命当中有一位，他们可以信赖。他们可以依靠的大人，就可以帮这个孩子建立非常非常高的复原力。嗯、所以，第一个是我们每一个人都可以当身边某一位孩子。这样子的大人，这样子的大人不一定要是父母亲，可以是亲戚，可以是暑假营队的老师，或是学校老师等等。所以这是有希望，就是我们每一个人都可以当这样子孩子生命当中的大人。人是群居动物，就是人需要人，我们每一个人都需要别人，是非常非常正常。复原力不同的因子当中，其实有一个就是人际关系的连结，也就有点像是我前面提到的协同调节。当今天我觉得很悲伤、很难过的时候，如果我旁旁边有一个人，他可以提供接纳，他可以倾听我，我可以去表达我的情绪，我可以让我的痛苦、我的失落、哀伤都有,有个空间可以展现出来。这样子处理完我的情绪之后，我就更有能力可以再继续往前走一步。我就更有能力，可能像你刚刚说的，在一片黑暗看不到灯在哪里的时候，继续往前走。所以，人跟人的连接是非常非常重要的。那尤其很多。创伤，童年创伤是来自人际关系的创伤，可能是被殴打、被侮辱、被性侵、被肢体伤害。很多时候，我们的复原是需要人际关系带来的复原，让我们可以重新信任人，然后重新跟人建立良好的连接。所以，人际关系是非常非常重要。我记得。美国精神科医师 Bruce Perry 他说过一句话說：“说人际关系是最好的疗愈，就是 relationship 其实是最佳的疗愈方式。每一个人都可以
1: 发挥作用，每个人都可以影响另外一个人。那对于一个孩子来说，也许他的环境、他的家庭不是那么的理想，或者那么的充满爱，但是我们。”在身边的大人能够善待他们，看见他们的这个复原力，对于他们的呃一切能够去包容，协助他们去理解自己的这些情绪，得到一些比较正面的一种回应的话，之前所受到的伤害是有可能可以弥补的，或者是修复的。对
0: ，复原力就有点像是我们怎么样面对我们的心理伤口。就是我们的身体会受伤嘛？今天如果一个很小的小孩他走在路上跌倒了，然后他的膝盖擦伤，他知道说今天身体受伤，我需要擦药，心理同样也会受伤。就是我们可能会面对失败，我们会觉得很痛苦，我们会很失望，这些是心理伤口，然后也是非常正常。但是我们没有学习过怎么样面对这样子的心理伤口。很多人在面对这样的心理伤口，做的事情是自我指责，就会先责备自己说：“哦，怎么这么糟糕？我怎么这么没用？”那这样子就有点像是我在我已经破皮的膝盖上面再继续撒盐，就让它更痛。对，所以其实复原力是一个我们怎么样帮助心理伤口复原的方式，我们怎么样学习，当今天我们在心理受伤的时候，我们可以做
1: 些什么？然后帮助他复原。那这个过程会不会就是需要很久？如果持续又会有失败啊，又有挫折啊，那是不是他又会回到原点？嗯、每个人都不太一样
0: ，因为人很复杂，所以并没有说一定要多久。我猜想，蛮多人经验是，第一次面对被拒绝，第一次失败的时候，会觉得天哪，就是人生塌了。嗯、但是当我一次又一次面对失败的时候，就会发现，哎，其实还好。就是它其实没有那么的严重，就是我可以从中学习到东西，建立这个复原力、面对挫折能力，它是需要经验，从经验当中学习。想要邀请父母亲，嗯，我们一起来想一下，我们自己本身是怎么样看待失败跟挫折这件事情？因为我猜想，蛮多家庭跟学校的教育是不允许小孩失败。或甚至在小孩失败跟犯错的时候，是以责备小孩的方式、羞辱小孩的方式，孩子在这样子的环境底下，当然学习到的就是失败是不好，是失败就代表我是一个很糟糕的人，对，失败就代表我没有人爱，不会有人喜欢我，<是>那就会很害怕失败嘛。我们可不可以开始先改变我们自己看待失败的方式，这样才有办法改变孩子怎么样看待失败？觉得很有趣的是，我之前在我的书《就是寻找副业力》里面也有写到，美国有一位蛮知名的女性创业家。嗯他就有分享说，他其实从小他的爸爸每个礼拜在吃晚餐的时候，都会问他跟他的哥哥说，哎，你们这礼拜失败了哪些事情？嗯，然后是用一种很正向、很鼓励的方式，让他们去谈他们有哪一些失败，然后从中学到什么。他就分享说，这样子的爸爸的态度让他学习到失败是很正常，嗯，然后失败不代表你是错的，失败只是表示你一直不断的尝试，这当然就帮助他的创业之路，因为他需要一直不断的面对挫折。然后他可以从挫
1: 折当中学习。哇， wow, 那我觉得这个故事真的太好的提醒了。多数的时候，我们都希望，要么都不要失败，要么就是说要从失败当中学习教训，以后不能犯同样的错误。好像如果你不学乖，你以后就要再吃苦头。
0: 美国 Stanford 大学，他有一位教授，他专门在研究心态。嗯、他在研究说，失败跟成功的人，他们到底有什么样的差别？提出了两种心态，第一种叫做固化心态。然后第二种叫成长心态，固化心态的人呢，他们会认为每一个人的聪明才智、才华等等都是固定不变的。所以如果你现在这么聪明，你就是一辈子都是维持这样子的程度，是无法改变。拥有,有固化心态的人，他们就会很害怕犯错，他们会认为说今天犯错就表示我不聪明，我不厉害，所以我才会犯错嘛。因为犯错就显示了我的程度，会认为说犯错是很羞耻的事情，所以他们不太会愿意去尝。尝试,试新的东西，因为他们比较会擅长，会觉得说我要做，我已经知道怎么做，我已经熟悉的东西，因为他们不想要犯错，所以这是固化心态，他们想要表现完美。是当今天我可以展现我很聪明，我很完美，就表示我很好。那另外一种叫做成长心态。成长心态的人呢，会认为说每一个人的聪明才智啊是会改变的，嗯、是会经由你的经验所改变，从经验当中学习而改变。对于这样子有成长心态的人，他会认为说每一次的经验其实就是学习，每一次的犯错我都可以从中学习，所以犯错并不是什么不好的事情，它就是表示我一直不断地在学习。他们更容易去挑战一些他们没有做过的事情，因为他们会认为犯错。没怎么样嘛，就我就每一次可以从中学习到东西，蛮多台湾的不管是学校或者是家庭教育都是蛮固化心态，嗯、因为我们会认为哦这个小孩的成绩就决定他这个人，而且是永远不<是>不能改变，然后会羞辱当小孩犯错的时候，我们是用羞辱责备小孩的方式，<是>那我们怎么样慢慢的开始改变？从固化心态变到成长心态，知道说每一个孩子犯错是很正常，甚至是我们可不可以一起来庆祝小孩失败？今天如果孩子失败的时候，旁边的大人是说恭喜你失败了，那我们一起来想一下，从这次失败当中你学到什么？是，那会不会我们
1: 现在每个人面对失败的态度就会很不一样？那马上可以看见的就是那个心态的转换，就可能。让孩子他对于自己自我的看法就有了改变，因为如果他一开始就认为我的失败代表我不够好，但是你今天让我特别指出我失败的地方，然后来看我学习到什么，或者有哪些是我做得好的，<对>那好像马上就可以把它转换成是一个学习的经验，还可以不断的在更好。哎，那他还有很多的空间。哇，那我觉得这样听起来真的是啊、呃，让人很有希望。对，然后也让孩子原本有的这些力量。可以生出新的力量，对于自我的认识这个部分来看见自己新的力量。每一个人一生当
0: 中可能都会经历一些挫折、跟失
1: 败、跟不如预
0: 期的事件，像现在爆发的疫情，父母没有办法保护孩子，说一辈子不要有这些情绪，或者不要发生任何会让他们难过的事情。但是我们可以帮助孩子准备好拥有这些能力。比如说，他可以自我觉察，可以自我调节，他有办法去改变他怎么样看待失败、看待挫折这样子的行为，让他更建立信心。因为他如果可以经历过很多次失败，他可以从中学习，他其实就更有自信，知道说，哦，这件事情我虽然没有做过。但是我可以去尝试。那如果失败，那我又从中学到的东西，我可以再继续尝试。我们可以帮助孩子的是这样子的能力，让他建立好这些能力跟工具，他就可以面对各式各样的事情。而且未来的世界是可能我们现在没办法想象会是什么样子。<的>很多父母会认为说，我知道怎么样的路会比较平稳，会比较好。嗯、可是父母很多根据的是他们自己成长的世界，可是现在世界一直在改变。科技一直不断地在发展，那未来的事件跟未来会有哪一些工作，可能很多是现在还没有出现。嗯，父母亲也可以想一下，就是我们怎么样帮助孩子建立这些能力，然后让孩子真的去走他们自己的人生这条路。而不是过度干预或是过度控制说，说你一定要照我觉得我是好的路，因为我觉得是好的路，可能就是过去的经
1: 验，未来可能这条路已经不存在了啊。我们任何一个父母，可能就可以不要对自己有很高的期待，认为自己知道所有的答案，最好要指出那个明灯哈，或者是那一条康庄大道，也可以允许孩子在生命的历程当中偶尔摔倒，或者偶尔接受失败。但他却愿意去尝试啊，那可能他就可以走出新的这个道路，可以增加对自己的了解跟认识。<对>哦、那我觉得复原力听起来它是好像是可以长大的，对，它是可以不断被建立、不断累积。对,对于这个呃复原力这一块啊、哦，那如果我们的家长或者是啊、呃、父母亲或者是主要照顾者、学校老师，他们想要在他们的平时。能够去激发，或者是做一些什么事情。让孩子有机会展现他们的这个复原力，他们可以呃做些什么？就是、嗯嗯、呃，就日常我知道我们谈了很多有关于辨识啊，再来就是学习调节，接受一些新的经验，包括失败跟挫折啊。那还有没有一些佩轩、嗯、可以想到的？嗯，在复原力这一块，父母可以跟孩子怎么样来可能共同的看见，共同的来发展的？那当然，如果
0: 大家对于复原力这个主题有。兴趣的话，会建议大家可以去看，就是我去年出的书叫《寻找复原力》，里面就是还蛮详细的写出了复原力有哪些因子跟怎么样培养。那一样我想要强调，就是我们前两集有一直谈到的，就是父母怎么样建立跟小孩谈事情的习惯。有了这样的习惯，其实我们是在帮助孩子怎么样反思。比如说今天回家，父母问这个小孩一天当中发生哪些事情，有哪些情绪，其实我们就是在教小孩反思他的一天。有哪些是他可以修正或是更改的地方？那这样子反思的能力，我觉得非常的重要，因为我们每一个人都需要这样的能力，可以回头看发生了什么事情，然后从中学习。那我我觉得父母亲也可以自己当做示范。就是我也可以示范说，哎、欸，我今天犯错了，是那犯错是很正常的事情，我可以跟孩子道歉。我蛮多个案，他们的父母亲是从来没有道歉过，嗯，因为他们父母亲不知道怎么道歉，或是根本不会道歉，因为他们的成长过程当中没有人跟他们道歉过。那我们也可以开始练习，可以犯错是很正常，然后让孩子知道说我们也会犯错，所以有时候我对待你的方式。是是不好的，是我需要改进的。那我可以跟你道歉，然后跟你说我也在继续的学习，是对，然后可以让孩子看到这个父母也是人，然后是非常真实的人，<是>然后人就是不完美，就是会
1: 犯错，但是我们都可以从中学习跟成长。是，那我我们在这一连串。的讨论里面，我想我也可以整理出一些，呃，就是我们希望呃送给父母的，或者是呃分享的，让我们继续在这个主题上面再多去理解的。既然多了一份理解，我们就呃因为知道而我觉得少了很多的不必要的担忧，更多的可能会是说我们愿意啊、呃、有更多的好奇心啊、呃、去了解孩子。啊、呃，去跟自己的啊、呃、情绪啊、呃，跟自己的一些感受啊、呃、产生连接。我们也更愿意开放自己，与不同的人建立不同的关系啊、呃。那我们也可以在教养的过程当中，可以去做很多的示范，让孩子们感受到成人的真实的一面啊、呃。然后我们也可以在这个共同的啊。呃调节的过程当中，呃，拉近我们的关系啊、呃，然后呃，我们在这样子的一个继续学习的道路上也可以一起走，因为我们我们都会彼此关心啊、呃，彼此的情绪或者是彼此的感受，还有就是他们对于自己的一些看法，对于世界的看法啊、呃，所以我想回归到我们的这个创伤知情的整个概念，共同来察觉，共同来发现的，希望邀请。所有的听众朋友，跟我们一起做一个创伤知情者啊！我们能够以不同的眼光来看世界，我们也可以创造一个更友善的环境，让我们的孩子都可以被接住。好，谢谢大家。